0: Este é o podcast de Irmandade Coritiana Número 180 Conhecido como 180 Hoje com a mesa cheia aqui Estamos com o Icarão, meu irmão Fábio o grande Gibson. Tudo certo com vocês? Maravilha.
1: Maravilhoso. Como, Maravilhoso. como foi a semana? Tranquila? Tudo jóia? Começamos oficialmente, né? O ano. Oficialmente começando o ano, depois dos amistosos, mas... O ano só começa depois, não depois é do falar. carnaval, e É, não, veja <risos> bem. Eu espero que o time não pense a mesma coisa que você, senão... <risos> é... <risos> Bom,
0: essa semana o Corinthians teve os primeiros dois jogos oficiais. O primeiro foi um, uma tranquilidade, sossegado, deixou a gente cheio de esperança. 4x1 sobre o Botafogo lá na Arena Corinthians. O Bozzelli marcou três gols para alegria do nosso Gibson aqui. Olá. O Luan deixou mais um ali de pênalti. É, e agora hoje, é, domingo, 7 da noite, tivemos acabou de acabar o jogo do Corinthians e Botafogo 1x1. O Corinthians saiu na frente com um gol do Ramiro, com uma bela assistência do Bozzelli. E depois o time parou de jogar, é, ou, ou o Mirassol se armou mais, não sei, enfim, tiveram as dificuldades e acabou saindo com um empate até é, na vantagem para o Corinthians no final é, da partida. Saiu no lucro, é isso, pessoal.
2: É, com certeza, o, o Corinthians uh, demonstrou um pouco de ímpeto no começo de cada tempo, né? um pouco mais prolongado no primeiro tempo, mas aí atacou o Carilha ali, que depois fez o gol, perdeu né, esse ímpeto. E ficou tomando pressão no primeiro tempo. No segundo tempo não durou esses 15 minutos. Mas o fato é que peças que jogaram muito bem no primeiro jogo, fizeram a diferença no primeiro jogo, não tiveram a mesma performance nesse jogo, né? Desde o Luan, o Janderson... Acho que o meio
0: campo, principalmente o é, Camacho o, Camacho, o Richard. O Rich Fez uma primeira partida ok, a segunda partida a gente lembrou porque a gente dispensou ele, né? Sim, sim. A gente sim. fez uma partida bem fraca o Richard na segunda
2: O próprio Fagner caiu muito sim. E, e, em compensação, aí quando lá na frente não, não, não se brilha, atrás o Cassião segura, ou tenta segurar no que dá, né? E então quem brilhou no jogo mesmo foi o Cássio né? No que acabou.
0: acabou sendo eleito o craque da partida aqui pela lembrar O Embanagem. craque da partida. Mas também era óbvio, ele fez umas três, quatro defesas ali no segundo tempo. Era se não fosse ele... A gente tinha perdido essa partida. Vou,
3: vou aproveitar e fazer uma pausinha leve para o nosso merchan, porque temos aí quase 160 pessoas ao vivo. E aí? Galera, por favor, a gente está precisando é, completar mil pessoas no YouTube para liberar uma série de ferramentas para a gente poder melhorar a página do YouTube. Então, galera, faz esse favorzinho para a gente. Vai lá, abre o YouTube ali, se cadastra lá, se inscreve na nossa página do YouTube lá para ajudar a gente.
0: É isso aí, muito Boa. obrigado, hein? A gente está precisando... Então, assim, fecha aspas Agora, Gibson, você acha que Estando no início de temporada, o Corinthians acho que são 15 ou 20 dias, nem 20 dias que o Corinthians tá, voltou, né? É, voltou dia 6, é, 20 dias 20 hoje. 20 dias, é. Você acha que o, o, talvez o, o Thiago Nunes tivesse que ter alterado a equipe, de repente colocar um jogador com mais gás, já que o Corinthians jogou na, na quinta-feira, né? A, a, o tempo é mais curto, enfim. Você acha que ele deveria ter feito alguma alteração para essa segunda partida?
3: Não, acho que não. Pô, cara, jogador profissional é o começo da temporada, velho. Joga duas partidas e não reclama, velho, sabe? É que eu vou sustentar. Não, mas é que
0: no começo da temporada ele pegou mais pesado na parte
3: física. Isso até foi não, uma é, Eu sei, mas é todo mundo profissional ali, velho, sabe? Não tem criança ali, quer dizer, tem o Janderson que é criança, tem o da avó. Fora, esses caras eu acho que podem o falar... Piton. Então, não, esse, não, Não, mas eles têm energia, é, não, é, é, é jovem. é jovem, mas, sei lá, às vezes o cara não pegou o tranco do profissional ainda, sei lá. Agora o resto, bicho, o resto não tem o que falar. Os caras tudo boleiro, bicho. Tem que jogar bola, cara. E eu vou né?
1: mais além também, né? Ele, eu vi uma entrevista hoje antes do jogo, pré-jogo ali, que ele falou que o quanto esse começo de trabalho é importante às vezes você repetir o time pra começar a dar mais entrosamento e tal. É, é que a, a gente tá obviamente analisando o Corinthians. Eu não quero muretar aqui, não é nem... Mas o que eu quero dizer é que não é nem tanto ao céu nem tanto à terra, né? Mas na, na quinta-feira a gente pegou o Botafogo, que como o Gibson bem falou na semana passada era um time completamente desconhecido em formação contratou o time inteiro
3: Não, no final do ano eles, dos 26 jogadores deles demitiram 18 contrataram então, 17 é, sabe é. a gente os, obviamente os caras chegaram ia... tudo uma semana antes ninguém nem jogou jogo. mesmo sendo o primeiro jogo ia e ser agora ao...
0: contra o Mirassol é o contrário é isso né? que eles estávamos falar... juntos desde dezembro o, treinando desde o primeiro
1: dezembro. jogo estava é, na cara que ia ter uma, uma questão de superioridade ali técnica mas o, o de hoje como você bem disse agora, a gente comentou na semana passada o quanto o Mirassol vinha se preparando, era um time mais coeso e tal. Então, eu acho, antes da gente até criticar o Corinthians, acho que a questão agora não é criticar, a questão é óbvia, é um começo de trabalho, vão, vai acontecer oscilações. É, é, é importante começar a se buscar um padrão. Então, por exemplo, coisas que eu acho que é importante se apegar na, na quinta-feira, o nível de acerto de passes assim, foi absurdo. Eu lembro que tem uma porcentagem de 95,9% de passes certos. É surreal isso dentro do jogo. Ao mesmo tempo que hoje, acho que foi, eu não tenho o um número aqui, mas acho que foi o fundamento mais errado do Corinthians, é, que errou o passe é, pra então, caramba. Mas eu
3: não acho que o Corinthians jogou diferente. A gente não, jogou com um acho adversário que não. diferente. Exato. Não, mas mas quinta-feira não mas tinha adversário, acho, hoje tinha adversário. Mas, de mas eu acho que é começar e, a organizar um, de acordo com o adversário tem, também.
2: Tem um outro aspecto, assim, que é, obviamente, tem a organização do adversário, que são Sim. dois adversários em, em momentos diferentes de organização, mas também o fato, quando o Corinthians jogou contra o Botafogo, não existia, teve jogos da, da Câmara, mas são Câmara, mas não existia ainda uma documentação de como o Corinthians joga, né? de como é o estilo do Corinthians de fato ali. E aí, baseado no primeiro jogo, o Mirassol soube como tentar desarmar isso, né? E marcou em cima, foi, marcou pressão, atrapalhou muito essa saída de bola que afetou esse passe, né? Que você falou que foi errado. É, quantas vezes a gente não viu o Cássio tocando para o Fagner na lateral ou para o Piton ou, ou para o Pedro Henrique não tendo nenhuma saída ali, né? Ficava essa pressão, acabava dando rifando, que é o que o Thiago Nunes não quer. Então assim, é importante o Corinthians nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho, também aprender a, a contornar essas coisas, né? O Corinthians truca, alguém vai lá e vai pedir seis e tem que saber se vai pedir nove ou não. É, como não, vai precisa
0: ter saídas para essas situações que, Exato, que vão acontecer. Vão acontecer,
2: vão acontecer. os times mais organizados vão saber fazer isso.
0: Eu acho que tem a questão, claro, do, do esquema tático, mas mais que o Mirasol também encaixou, enfim, como o Fábio bem explicou aqui, mas também a questão física. Né? O, Cori o Corinthians não está com o time fisicamente 100% Timinho. ainda. É, isso ainda vai demorar algumas partidas e tal. É, é, enfim, até porque voltou a 20 dias de, de treino. Enfim. Acho que isso também contou bastante... Especialmente no segundo tempo, porque no segundo tempo só, deu, só deram os caras,
2: oh, né? o, o Lucimar, nosso amigo aí, tá cético falando, não se engane, tem gente achando que o Corinthians montou uma seleção, mas contratou poucas peças e tem muito a provar.
0: Não, com, certeza. É, com certeza.
2: Com certeza. Com certeza, é, tem
0: muito a provar, meu.
2: O... Contratou pouco, Sim.
0: mas acho que foram boas contratações, trouxeram de volta alguns jogadores. Eu acho que é, é interessante, a gente trouxe o Pedro Henrique, trouxe o Camacho, que foram importantes, mas a. Pra mim, o, o, o Ramiro chegou esse ano, né? No Corinthians, é, por exemplo. Sim. Acho que ele foi um dos poucos que se salvou nessa partida de hoje. É, é, jogou muito bem o Ramiro, as duas partidas. Sim, sim. Marcando o gol nessa e tal, sendo, estando no campo inteiro. Então, acho que também é uma, foi uma contratação do ano passado, mas que chegou só agora.
2: É, se você pensar, o gol do Corinthians hoje saiu de uma jogada que começou ali com o Richard, envolveu o Luan, o Piton, o Bozelli e o Ramiro, né? desses cinco caras que eu falei, quatro estavam no elenco ano passado, mas, mas de fato, assim, parece que são todos novos, assim, é. até mesmo o Bozelli, que jogou bastante ano passado, parece que é um novo Bozelli, parece que é um novo Ramiro, é um novo Richard, é um novo Piton, quer dizer, o Piton a gente não, não conheceu, não que ele subiu no é. finalzinho ali, mas é, é tudo novo ali, né, e o estilo de jogo muda muito esses caras, né.
0: Agora, eu vou falar pra vocês, galera, assim, é, esse Paulista, eu não tô preocupado, eu tenho um certeza que o Corinthians vai se classificar, classificam-se dois, né? o grupo são quatro times, classificam-se dois que vão disputar depois a, a fase mais aguda, os mata-matas. Então, matas, vão ser só matas. são matas, <risos> O Corinthians vai se classificar, a minha preocupação agora nesse começo de ano é, é com a Libertadores. O Corinthians vai disputar, daqui a 10 dias, a, a primeira partida da, da, da pré-Libertadores contra um adversário vai se definir ainda, vai se definido no meio da semana. É, e a pergunta que eu vou fazer agora, e provavelmente repetirei na semana que vem, é, o Corinthians está preparado para essa partida na Libertadores daqui a 10 dias? Você acha que o Corinthians está pronto para disputar? Porque é, vai ser diferente, a, a energia toda dessa partida vai ser completamente é. diferente dos que a gente disputou até agora.
2: O, o que me prepara, o que me preocupa olhando esse exemplo dessa semana é justamente assim, eu, eu acho que a estratégia de colocar o time titular hoje, esse time, e não, não trocar tantas as peças, é porque no próximo fim de semana daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tem um clássico. É, né? Então não dá para entrar com o time oficial no meio da semana e poupar no clássico, não, não se Sim. faz isso, né? Então ele vai ter que entrar com o time titular no clássico, e aí vai ter time titular no clássico e depois time titular no meio de semana de novo, e aí me preocupa essa questão física, né? É, então, quando você fala o time está preparado, eu acho que do ponto de vista tático, técnico, está se preparando, né? Então pode ser que desenvolva até lá, a gente já viu uma demonstração pelo menos razoável entre fora Florida Cup e do primeiro jogo desse, que, que pode, do que pode render. Mas do ponto de vista físico, me preocupa.
1: É, o que me preocupa, para ser sincero, e, e aí é uma preocupação a longo prazo, é a questão do plantel, porque a, pelo menos o que deu a entender, até pela Florida Cup, é que muito do esquema do Thiago passa pela entrada do Cantillo. E o Cantillo não jogou esses dois jogos, espero eu que volte aí, né? tenha a sua situação regularizada logo. Mas o fato dele não ter entrado ainda... É, significa que a gente não tem um substituto à altura, entre aspas, para falar, ah, beleza, esse cara ele é o titular e a gente tem um esquema definido com ele. Como o Fábio bem disse, com relação ao jogo de hoje, a, a, o erro de passe, mediante a pressão, tal tinha aquela, aquele desespero para sair jogando, parece, por tudo que o Cantijo deu a demonstrar, que ele é esse, esse desafogo de saída de bola. Agora, ele não estar jogando, significa também que o Corinthians ainda não está 100%, ou entrosado nesse esquema de jogo de saída de bola... Não, o Candidio jogou que na... o
3: Pedrinho, vai chegar ainda também, tem mais coisa pra, tem mais coisa pra acontecer para é. acontecer. Então, por o... isso
1: eu acho que não tá 100% preparado. dificilmente disputa essa
0: partida... Essa ah, não, sem, partida dúvida, é, sem, da dúvida, da não sem dúvida, sem dúvida. O, o Candidio, ao que tudo indica, o, o Corinthians vai regularizar a situação dele nessa segunda-feira.
2: De, depois do jogo do Richard de hoje, com certeza. É. <risos> Precisa, né? tá na hora.
0: <risos> o, o time... Que ele estava vindo, né? O time é... Júnior Barranquilha. Júnior Barranquilha. Tava exigindo uma, um pagamento que o Corinthians disse que fez, mas parece que não caiu na conta ainda. Parece
3: que vai cair ah, o dinheiro. É. Vai pingar o dinheiro não, na não, conta. Eu, 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 li Bitcoin, semana, né? eu li essa <risos> semana e <eu> descobri <risos> qual que foi a encrenca. A encrenca, na realidade, foi do Júnior Barranquilha, porque eles têm que mandar um invoice, que é o pedido de pagamento digital. É, não. Eu... Eles não mandaram. Não. O invoice então, chegou só na quinta-feira. Então, pagar.
0: quinta-feira, o Corinthians, se recebeu a conta, que é o jogador em campo, paga logo, né?
3: O Corinthians parece que já pagou, mas não caiu ainda. É, não, exatamente. Porque como a é, Internacional demora uns mas, dias assim, para compensar. Mas assim, você quer
0: o um jogador em campo, acho que o Corinthians precisava ter agilizado mais essa, 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 o pagamento, enfim, esse invoice, se liga. Pro... Oh, vai... É, oh, então, mas eu... depende da a zona da, da,
2: flora, da bagunça. volta da Flórida, passava como lá é na que Colômbia, é... pagava em cash é, ali.
1: Sei lá. Se Desenterra da... uns dinheiro da, ali da que fazer estão enterrados um, ali, na, uma na na ali né? Mas independente <risos> da situação do Cantigio, eu acho que só para finalizar, o que eu acho também é que o Corinthians necessariamente, eu gostaria que estivesse mais preparado. Não acho que esteja preparado, mas também não quer dizer que não estando preparado não Sim. vai passar. E assim, eu acho que o trabalho está sendo
0: bem feito, é normal o, o, o time apresentar um futebol tão vistoso como apresentou, claro, tendo o adversário mais fraco, e ter dificuldade quando encontra esse adversário mais bem preparado fisicamente até. É, contra, como foi com o Mirasol. Eu acredito até que o, o, o jogo da Libertadores vai ser mais parecido com esse jogo de hoje.
2: Com certeza. Com do que do jogo...
0: É, é um jogo
1: mais chato, é, né? Mais é, tem, tem que
2: lembrar que esse time que o Corinthians vai enfrentar, que não sabe qual é, não sabe qual é, porque eles estão jogando uma fase prévia. É. Então eles já estão tendo jogos decisivos, com esse nível de intensidade. Então não dá para esperar que o time que o Corinthians vai encontrar vai ser um time desorganizado, um time que não tá preparado pra, pra brigar, vai brigar. O
0: time que saiu na frente da disputa é o Guarani, né? O Guarani, Guarani do Paraguai, que foi jogar fora é, é, e é, ganhou. jogou na Bolívia, na, na Bolívia Altitude, e ganhou. E ganhou, e agora vai jogar a segunda partida em casa, é, tem a vantagem, enfim, portanto, é, é o favorito pra hum. passar, o que seria mais tranquilo, eu acho, pro Corinthians, uma viagem pro Paraguai, é mais fácil, Aqui, é mais caro enfim, é mais mais sossegada pra lá. E mais perguntas aí, O pessoal comentando, o pessoal... Lá, o
3: Maurício Oliveira tá falando aqui, mas várias pessoas também já comentaram eles aqui, falando, pô, o Richard não dá. É, eu nunca é. gostei do Richard, cara. Tá é, 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 suspeito tem, pra tem falar. Tem muita
2: gente falando dessa ligação de meio de campo, falando que o Luan não pode ficar responsável por voltar e buscar essa bola. E não acho que é, dentro da, da, da tática do Thiago Nunes, essa ideia. É que realmente hoje, o Camacho foi marcado, tava quem, e o Richard não conseguiu entregar pra aliviar é. o Camacho. Mas eu
0: acho né? que a, a ideia é ter essas três possibilidades. Seria o Cantígio, o Camacho e o próprio Luan, claro. Acho que claro. ele não tem essa obrigação aí nisso, e mas estando os, os volantes marcados, ele pode vir buscar. E a Luan.
2: participação dos laterais muito forte, né? Junto com é. esses... Com, com é. as, fazendo Aproveit... essa tabela, abrindo esses espaços. Oh. Né? Aproveitando esse
1: tema, o Varley falou sobre isso. É o aí, Varley vai. Ferreira da Silva. O Luan toda hora tá voltando pra buscar bola no meio campo. Tem que encontrar um meia pra ajudar na armação. E é isso, né? Acho que não passa só pelo pé do Luan. A gente falou semana passada também. E eu realmente acredito... O Luan não pode ter só a responsabilidade dele ser o cara do time, o destaque técnico, acho que essa responsabilidade tem que ser dividida, inclusive na armação de jogadas, porque se for em cima só de um cara, a gente vai ficar meio que refém. É, o Luan nas duas partidas, essa ele foi bem menos,
0: mas na primeira partida, apesar do gol do de pênalti, também não foi o melhor, enfim, não foi um grande destaque do Corinthians, né? É, a gente, o Camacho, por exemplo, para mim jogou muito mais do que o, do que o Luan.
2: Ah, até o Richard.
0: <risos> até o Richard, né? aquela partida, é verdade. É, então, é, acho que na primeira partida aconteceu um pouco essa divisão de, de tarefas uhum. e o time todo
2: produziu mais. É, o, é, na na, na Flórida Cup ficou a impressão que é Luan é mais 10, né? E eu acho que esses dois primeiros jogos mostrou que tem outros caras ali que podem pegar esse protagonismo. Mas ainda falta, enfim, ganhar esse entrosamento, ganhar toda... Uh, enfim, tudo que precisa de grupo pra poder entregar ali em campo.
3: Né? O, então, mas alguém tinha comentado aqui no meio, falando que é, a, a zaga tá, tá mamãe. Tá mamãe mesmo. Né? Aquele time que tinha aquela zaguinha fechadinha do ano passado, a gente pode esquecer. Aquilo não existe mais. Né? Não, é, mas a é... torcida
0: toda pedia... Uma mudança de postura Sim. e de
2: comportamento.
3: Os jogos vão ser mais emocionantes, é, tanto é. lá na frente quanto lá atrás. Mas, agora. mas eu acho que é o um 880, assim, né? Porque, tudo bem, não precisa ficar ali todo mundo na frente da área, mas não precisa também todo mundo, que nem no último jogo, que os zagueiros estavam pra frente da, na linha de meio campo, Com né? certeza
0: precisa ter um ajuste mais fino ali da zaga, enfim, com os laterais, volantes. volantes. É, isso com certeza tem que ter. Mas o esquema de, de proposta de jogo que o Thiago Nunes é, tem... É, a zaga fica mais exposta, especialmente quando o, o passe é errado ali logo no, é, no,
2: no contra-ataque
0: no, no contra não é nem um contra-ataque o, o time todo tá mais para frente o, no, gol, no jogo passado a gente tomou um gol, o Gabriel errou um passe, hum. e nesse jogo de hoje várias vezes foram um contra-ataque o Pedro o Henrique errou, passe, errou o passe, o Richard errou o Camacho errou o passe e deu é, um quando isso alguém dessa primeira
2: linha é. erra esse passe né porque o time tá compacto ele tá todo junto lá na frente Exatamente. se o cara erra nessa primeira linha tem que correr o, atrás. É, tem que literalmente tem que correr, correr atrás. atrás. Exatamente. Então atrás. Da mesma forma, o que tem acontecido talvez não tão bem, é, o time tem que voltar compactado também e apoiar essa defesa lá atrás, né? É, obviamente não num contra-ataque, não dá pra todo mundo sair é. correndo pelo... Mas no, organizadamente isso funciona dessa forma, um time compacto. O Marcelão
1: uhum. falou sobre o Ramiro aqui, um abraço Marcelão, Marcelão, óbvio, da Irmandade aí. Aê, Marcelão. É, ele falou do, do Ramiro, que foi uma grata surpresa, realmente, é. né, nos, do, nos e, dois jogos e... eu achei que foi uma boa surpresa mesmo.
2: E em paralelo a pergunta do Marcos Andrade, o Pedrinho vai entrar no lugar de quem?
1: Teoricamente seria no lugar do Ramiro. <risos> e eu falo assim, e a
0: gente tem no pré-olímpico também, o Araus parece que está jogando muito bem. Agora, esse problema do Pedrinho e do Ramiro é um problema que é tranquilo. Acho que se os dois estiverem jogando bem, cara, vamos nessa, entendeu? Cadê? De repente, dependendo do jogo, joga um ou joga outro, enfim. O ano, é o ano do, do Corinthians chegando a Libertadores, do mais que a, que a gente espera, espero que ele chegue na fase de grupos, Vai ser extenso, tem muitas partidas. O Corinthians, com certeza, vai ter Precisa que girar elenco, bastante. Né? Sim. O próximo jogo do Corinthians é contra a Ponte Preta, o fora de uma casa. Tata. Na quinta-feira, o Corinthians parece que está escalado para jogar nas quintas feira quintas, né, agora é. Nove e meia da noite. O último jogo que a gente fez contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista foi em 2017.
3: É, foi a final.
0: Foram, foi 3 a 0 para o Corinthians, dois gols do Rodriguinho. E um gol do, do um jogo em
2: Campinas, né?
0: Um jogo em Campinas, exatamente.
1: A ponte, ela já, ela já, ela tradicionalmente, óbvio, no Paulistão, sempre costuma dar trabalho, né? Mas ela não é mais... A, a, por exemplo, hoje, dentro das circunstâncias, até pela Série B do ano passado, o Guarani, teoricamente, tem time, um time mais coeso. Sim, é. Não um tem a ponte de 2017. Não é mais aquela é. ponte, né? Então, nesse momento, de começo de campeonato, eu acredito que seria, seria importante para o Corinthians começar a somar pontos é, com vitória, obviamente, não só empate exatamente porque vai começar a entrar esse calendário mais, mais atrapalhado, mas acho que daria confiança, sabe? Ah, é aquele 1x0 chorado com o Cássio salvando um monte mas beleza, são três pontos, entendeu?
3: Eu não é. sei se dá confiança acho que daí dá paz com a torcida, talvez pegar um pouco menos o um pé, mas também. confiança precisa jogar bem, né? É, o Adorno ele tá falando aqui que o elenco ainda é fraco pra Libertadores eu também acho
0: não, o elenco, acho que acho que os 11 titulares, eu não acho que sejam fracos. Realmente, na Libertadores, a gente precisa de um elenco inteiro.
3: Não, não, mas mesmo se for botar os 11, não é time para ganhar Libertadores.
0: Eu acho que pode virar. Acho que ainda não ah, chegou. Acho que dependendo acho do... do... Eu, eu
3: acho que está
2: muito cedo para fazer esse é, tipo de avaliação. Eu, eu, acho tá que muito cedo. eu acho que pode chegar lá. É, se, se for pensar no elenco, ah, entrou três, quatro peças em comparação ao ano passado, e ano passado era um elenco ruim... Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo a gente já está vendo hoje peças que estavam ruins no elenco do ano passado renderem esse ano, de uma forma que não rendiam no ano passado. Então, acho que tem muito mais aí a ser avaliado esse elenco aí. É, o Corinthians também, essa, essa semana, anunciou a inscrição de uma série de jogadores no, no elenco do Paulista, né? que são aqueles jogadores da lista, da lista, da, da lista B, que são os jogadores que têm dois anos de clube no, na categoria de base, etc e tal. E esses jogadores devem ser, sim, em algum nível, aproveitados conforme tem essa rotatividade ali, né? Desses jogadores, eu vou só queria destacar dois aqui, que eu acho que tem mais chance de, de fazer um impacto ali. Um é o lateral direito, né? A gente viu que o, Fa o Fagner pode precisar de reserva em alguns não, momentos, vamos né? Vamos precisar, sem dúvida nenhuma. E, não. e Michel Macedo, Macedo, não dá pra conseguir. E aí tem o, o lateral direito lá, o Marcos, que jogou bem pra caramba, né? A Copinha fez uma diferença depois. Uh, e os laterais são peça-chave do esquema do Thiago Nunes, então acho importante e o, o Gabriel Pereira que jogou muito bem também foi uma peça central ali do, do, do Corinthians fez na falta, né, no, jogo, fez fez, falta né. no jogo decisivo quando foi eliminado, né, ele não jogou esse jogo e foi uma ausência muito significativa e também destacar duas ausências dessa lista porque não completaram os dois anos, não são elegíveis o, o volante Xavier, Xavier e também o Juan Oliveira, o camisa 10 da Copinha, muito talentoso. O Xavier assim, também me pareceu ser um volante mais moderno, passador, participativo na frente. Acho que teriam muito a acrescentar jogando ele. Acho que mesmo sem participar do, do, do Paulista, eles deveriam treinar com esse pessoal mais para cima para também ganhar essa cancha aí.
0: Depois do jogo contra a Ponte Preta, na quinta-feira, a gente vai enfrentar o Santos na Arena Corinthians.
1: Domingo de manhã, aquele horário que a gente acorda. 11 da manhã, se tiver o sol que tava hoje... É verdade, hein? O Corinthians joga quinta-noite
2: sol... depois no domingo de manhã. Domingo de manhã.
0: Caramba. Que
3: beleza, é, né? Um, beleza, galera. Um clássico
0: lá na Arena. O último jogo que o Corinthians fez contra o Santos na Arena pelo Campeonato Paulista foi no ano passado, aquele 2x1 um, que, que nos levou para a final, né? Depois para disputar o, o Campeonato Paulista, enfim, para a final.
1: O, os gols do Manuel e do Clayson, que hoje eu não estão no do, do Corinthians. <risos> ainda né? bem, Vamos ainda que achar bem. achar
2: novos goleadores.
1: Cara, o, o Santos foi é, dos quatro grandes, eu, eu poderia dizer assim: que foi, de certa forma, um pouco mais conturbado assim, o começo de ano, porque teve toda a questão do, da saída do São Paulo e da chegada do Gesualdo Ferreira. E o Gesualdo, é, é, ele tem 73 anos, ele, ele fez bastante sucesso no Porto né há uma década, mas. É uma adaptação, ele veio nessa leva aí de, de sucesso. dos gringos. É, de sucesso Arábia, dos gringos. Com um tempão na Arábia, né? Então, é, exato. O Santos empatou o primeiro jogo 0x0 0 com o Red Bull na Vila. É, o estilo do Jesualdo é outro, ele é mais calmo. E o time do Santos também não é mais aquele time tão ofensivo que era da época do Sampaoli. Pra gente, o que fica, enfim, pra próxima rodada... É, Mas saíram importante... jogadores também, né? Então, é importante dizer que assim, o time mudou muito. O time do Santos ele ainda está se encontrando. Chegaram o Raniel e o Madison. O Soteudo tá no pré-olímpico. É um jogador extremamente importante do Santos. Importantíssimo. Apesar de tudo isso que eu falei, é clássico. E aí, clássico é, cara, é, é sempre um. um, um é, eu sei que é um clichê falar isso, mas é sempre uma situação à parte. E é o tipo de jogo que, assim, o Corinthians ganhar. Ah, o Santos está em reconstrução, tudo bem, ganhar do Santos vai ah, dar uma moral incrível para o jogo da
0: Libertadores. como o Fábio lembrou, seria uma vitória antes da, da primeira partida da pré-Libertadores, que seria importantíssimo para o ânimo da, da, da equipe como um todo. É, né?
2: Mas é um absurdo o Corinthians permitir, a Federação Paulista sempre faz isso, né? O, o time que vai jogar a pré-Libertadores pega um clássico no meio sempre marca os jogos importantes para tentar valorizar o próprio campeonato e o clube se ferra. Eu adoraria ver o Corinthians chegar a escalar qualquer um time de manés ali, põe qualquer um lá, toma uma sacola do Santos ou não, não importa. Desvalorizar o jogo. Falar ah, esse jogo aqui não importa porque a federação me sacaneou. A federação deveria trabalhar com os clubes, não contra os clubes nessas horas. Né? Tem muita gente perguntando do Rony, do Rony, do Rony, se vai fechar, se não vai, etc., o Rony tá, tá em leilão, né? Pelo que eu entendo, ele tá trabalhando no leilão. Aí o Corinthians já meio que
1: colocou ali a oferta dele. Ele tá esperando ver o que vai desenrolar. Esse cara é, vai aceitar ou não. A informação oficial que o Duílio falou essa semana é que o Corinthians tá fora do negócio. Assim, por conta disso que é, mas, o Fábio mas falou mas de isso, ter dado... Mas isso é jogo também. Não, é jogo. É uma postura semelhante ao que o Corinthians teve do, Michel, do Michael. É, ó, tá aqui a proposta. É isso que eu tenho pra dar. Não vai, não vai. O... Então, o que se tem falado muito bastidores, é uma informação
0: extra-oficial enfim, de, de é, fofoca mesmo, para não dizer outra <risos> palavra é que o Atlético deu um prazo pro Corinthians arrumar o dinheiro porque a prioridade do Rony era vir para o próprio Corinthians, o Corinthians ainda não se organizou para conseguir esse dinheiro é, o, prazo é, o, sexta, esse dinheiro, né? o prazo era até sexta. O prazo era até sexta, agora parece que foi até segunda. Mas isso tudo extra oficialmente, oficialmente é a opinião. É foi o que o Icaro é, o passou o oficial. aqui. Oficial. Que o Duelho falou que. A proposta era essa e acabou. Você quer falar das meninas, Fábio? As meninas não
2: jogaram, né? Mas... É, não, mas fala um pouco da pré-temporada das meninas, como foi, né? É, as meninas só vão jogar agora em fevereiro, no, no começo do, do brasileiro, né? Ah... Uh... Já vou trazer aqui daqui a Mas pouco
1: Mas o Corinthians o contratou, contratou Sim, a Andressinha, né? só contratou como teve bastante, bastante é, coisa positiva. Tiveram na algumas
2: movimentações né? aí. O Corinthians contratou a Andressinha, né? Volante da seleção, que veio aí do, do exterior. Decidiu Estados voltar, Unidos. veio dos Estados Unidos, né? Que é uma, um centro do futebol feminino. Uh, trouxe também a, a Pamela Artilheira e a Poliana. A Pamela é jogava na China também, então tem um pessoal vindo de fora para jogar com o Corinthians, quem saiu foi a Milene, né, que foi artilheira do Brasil inteiro, <risos> jogou muito, ela não se sabe ainda para onde ela vai, mas ela já anunciou a saída dela do Corinthians, foi um acordo lá, né uh, mas para repor tem a, a Pamela chegando, a Adriana está voltando de contusão e a Gabi Nunes também, então assim o Corinthians está bem no ataque. Fora isso, tem a Andressinha chegando ali no meio, a Tamires entrou no meio do ano passado, já jogou bem, já está entrando. Então, acho que o time tem tudo para jogar muito bem esse ano, começando aí bem o brasileiro.
0: Mas o, o departamento do Corinthians também sofreu uma grande alteração, porque ele foi profissionalizado. Sim, Exato. sim.
2: O Corinthians fechou o contrato profissional com 100% do elenco, do elenco principal do Corinthians. Não é uma exigência ainda uh, para que o clube possa, enfim, ter, ter vaga na Libertadores, essas coisas. Então, o Corinthians fez isso... Por vontade mesmo e até mesmo para se proteger, porque o Corinthians, enfim, pode perder jogadores, né, se não tem contrato, etc. Né? Então, montando um time forte como esse. É é, bom, coloca né? multa. É, é importante ter contrato, ter multa, ser recompensado se alguma jogadora sair, etc. Enfim, tudo isso pode acontecer. O, o Corinthians começa o campeonato já num, num derby, né? Vai ser Palmeiras e Corinthians para abrir o brasileiro, dia 9 de fevereiro aí. Torcida única o local ainda não está definido, porque o Palmeiras não é um time tão organizado no feminino quanto o Corinthians, né? Os dois jogos seguintes já é mando do Corinthians, os dois vão ser na Fazendinha, o primeiro contra o Kinderman que tem parceria com o Havaí e depois contra o Darks, o ex-parceiro do Corinthians.
0: Mas a gente espera que, que o público compareça bem na, na, na Fazendinha e o Corinthians leve mais algum jogo esse ano Pra da Arena, pra, né? Pra Arena, Sim, né? Que claro. foi uma festa bonita de se ver a final do Boa, Campeonato Paulista. E
2: acho que conforme for entrando em fases finais, o Corinthians vai ter essa tendência de levar pra lá. O que eu tô enxergando hoje é que o Corinthians está muito à frente do futebol brasileiro no Brasil, no futebol feminino. Tanto que o Campeonato Paulista não tem datas fixas ainda, tá tudo ainda se organizando, o Corinthians já tá lá pronto, organizado, treinando, já se reforçou, etc. Profissionalizado. Profissionalizado. Bom,
0: meus amigos, vamos encerrando esse podcast 180... É, mas antes de encerrar, no é Gibson. O Icarão e o Fábio tem que lembrar as nossas redes sociais e o, I
1: e o Gibson vai ficar anotando aqui para ver vai se está tudo certo. Vai fiscalizar. São oito, vamos ver. Eu tenho são uma, uma técnica Passou que de eu... aluno para professor. É, eu... eu adoro, eu adoro <risos> essa técnica, que é separar vídeo e áudio, né? É, eu vou começar de vídeo, porque ainda tem uma, um bom índice aqui de gente nos assistindo e a gente faz de novo o Merchan. Que a gente quer otimizar o nosso YouTube. A gente quer potencializar o canal do YouTube. A gente precisa chegar logo a mil inscrições. A gente quer chegar então, em mil inscrições puder... lá. Então, quem puder seguir lá, Irmandade Corintiana com TH lá Mas no YouTube... Mas se já tiver mil, se inscreve também. E aí, além, nos vídeos além do YouTube, a gente tem o, o Twitter, o Instagram e... Ó, o e... Facebook, que a gente, ah, onde a gente está é. na live. E em áudio, a gente tem o SoundCloud, o iTunes, o Spotify... E o Deezer. Aê! Todos eles, é. Irmandade Corintiana com TH. Só. Não deixou nada pra ele falar. Oi, desculpa, é. velho. Eu engatei é. aqui é. a Tudo técnica bem. do Gibson. Perdão. Eu
2: tô, eu fui deixando, fui deixando. Cobrava agora. Falo, né? Fala o e-mail, vai, Fala o e-mail. É. Não, é. Eu vou escrevendo uma nova é. agora só pra gente só pra
3: poder <risos> falar, né? <risos> tá, só lembrar que em todas essas, essas redes, é Irmandade Corintiana com o TH, só no Twitter que é Irmandade de mão. Exatamente. Boa.
2: É isso aí, meus
0: amigos. Ficamos por aqui. Vai, Corinthians! Vai, vai
3: Corinthians,
1: galera!